0: Una jornada histórica en la que los ciudadanos acudieron a las urnas para decidir el futuro de la Constitución que data de 1980 cuando el poder estaba en manos de Augusto Pinochet. Se ha enterrado definitivamente la Constitución de 1980 que marcó una salida negociada para la democracia en Chile.
1: Es evidente que el año pasado había muchas manifestaciones, intensas manifestaciones en varias ciudades de Chile, sobre todo en Santiago, en la capital. No son
0: 30 pesos, son 30 años en la consigna que toma cada vez más fuerza. Un año después, Chile pide
1: ...donde los ciudadanos deciden si se redacta una nueva Carta Magna... ...en rechazo de la heredada de la dictadura de Pinochet. Según los datos preliminares, más del 75% de los electores... ...votaron a favor de una nueva Constitución. En este momento, si la temática...
0: Los resultados del plebiscito constitucional del pasado 25 de octubre... ...y el inédito proceso que inaugura en términos de demandas y canales... ...de participación para la ciudadanía... ...plantea desafíos importantes para la clase política pero también para quienes, no solo desde la política, sino también desde los medios de comunicación, buscamos representar en toda su complejidad y diversidad a la sociedad chilena. Por eso, los especialistas ven con interés el cruce entre la votación del domingo y variables como la percepción de polarización de la conversación política a través de las redes sociales, y también las expectativas de representación que estas redes han creado en la ciudadanía. Son aspectos interesantes de reflexionar de cara al diálogo constitucional que se abre para los chilenos. ¿Qué lecciones sobre nuestra sociedad y el estado de nuestra conversación política podemos sacar de la participación y los resultados del plebiscito?
1: A primera vista, como lectura general, me pareció muy interesante que se cayeran mitos, por ejemplo, como esta idea que estaba un poco instalada de la polarización. ¿no? Entendía como que estos extremos visibles que uno podía percibir en la discusión pública, en las redes sociales, en los medios de comunicación también, no se condice con una votación donde hay cierto consenso.
0: El sociólogo Arturo Arriagada es académico de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez.
1: Ese para mí fue como el, la primera novedad. La segunda novedad yo creo que tiene que ver con la posibilidad de poder canalizar un poco la conversación dando más espacios de discusión. La idea un poco de la convención constituyente va por ese camino, ¿no? Independiente de que ciertos grupos de poder o ciertos grupos privilegiados, si no quiere decirlo, se instalen en, en esos espacios, al menos está la posibilidad de elegirlo, ¿no? Al menos está la posibilidad como de, de entrar en una discusión de visiones, ¿no? Hay datos súper interesantes que se venían viendo ¿no? y que se condicen también con la votación. ¿no? Altas votaciones a favor del apruebo en comunas donde hay grandes proyectos, ponte tú, eh, mineros o que tensionan la relación con el medio ambiente. Abrir la posibilidad a que distintos grupos también puedan decir, oye, tus acciones me afectan.
0: Lo que hemos llamado zonas de sacrificio, que son, no, no son otra cosa que territorios, en general comunas, que lo que hacen es hacerse cargo, por así decirlo, de todos los desechos que genera un modelo productivo que lo que hace es producir beneficios en muchos lugares, pero consecuencias muy negativas, de degradación ambiental.
1: ¿no? A mí eso me parece muy interesante, sobre todo además en un país con una cultura política, como lo han demostrado los estudios en el campo, por ejemplo, la ciencia política o la sociología política, donde hay poco recurso, donde hay poca deliberación en torno a lo político, ¿no? uh -huh. donde finalmente la forma de hacer política está mucho más cercana muchas veces a salir a la calle a protestar, o sea ha llegado a eso de manera muy seguida en el último tiempo para luego canalizarse a través de la vía institucional y no al revés, por ejemplo. O no canalizado vía institucional la discusión sobre los asuntos públicos ¿no? y la forma en que queremos habitar el país. ¿no? Yo mm. creo que el, el plebiscito muestra un poco que es posible con todo lo doloroso que ha sido ¿no? el que sea posible. O sea, hace un año estaba esta idea de que había una guerra de que habían enemigos, de que estaba como el caos y que estaba el desgobierno total y un año después estamos en un plebiscito ...donde se abre la posibilidad de, de pensar el futuro... ...obligándonos a adoptar los recursos necesarios... ...tanto reflexivos como de emocionales también... ...para poder llegar a puerto,
0: Chile, ayer se vivió una jornada histórica, con una abrumadora mayoría, En un plebiscito, los chilenos aprobaron la redacción de una nueva constitución, que reemplace a la actual, que se fue elaborada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, con un 99.85% de las mesas escrutadas, los cómputos nacionales señalan un 78.27% en favor, sobre un 21.73% en contra, la jornada electoral fue pacífica en su mayoría, y contó con una alta participación ciudadana, este referendo, es el resultado del estallido social Social que inició hace un año y que provocó multitudinarias protestas por las desigualdades sociales. Parte de esta del interés que como observador tomas en, en el resultado del domingo en términos de lo convocadora que resultó una de las opciones del plebiscito ¿tiene que ver como una constatación de la distorsión de la conversación pública a través de las redes sociales?
1: Absolutamente, o sea, desde el ámbito en el que me muevo yo, que es la comunicación y la sociología de la comunicación, tanto los estudios a, a nivel internacional como lo que se observa acá, es que este círculo vicioso que existe entre lo que se habla en las redes sociales y lo que replican los medios masivos está presentando una idea o una fotografía un tanto rada como de la necesidad de una discusión más amena. Y también donde las lecturas o las visiones del país que se presentan no necesariamente se condicen con el resultado que vimos. ¿no? Era súper evidente observar que la foto de las redes sociales y que la foto que los medios masivos amplifican de las redes sociales era bastante como distorsionada, ¿no? En términos de los temas, de las voces, siendo que había un proceso paulatino, por ejemplo, en que haya una mayor diversidad de ideas y de voces que las lleven a cabo en los medios masivos, ¿no? Hasta hace un tiempo estábamos con un movimiento feminista que permitió por fin instalar la conversación de la necesidad de tener más mujeres visibles en los medios uh -huh. y otras miradas, ¿no? Lo mismo Mismo con el estallido, nuevamente como que se hace evidente reflexionar respecto de la visibilidad que se le están dando a ciertas visiones de mundo en los medios masivos, cuando al menos en las redes sociales uno lo ve un poco más ¿no?
0: en términos de ciencia política el fascismo tiene una, una inclinación hacia la violencia que es natural digamos o sea ya o sea, tiene un punto digamos no no, no creo que la, yo que las redes sociales sean 100% fascistas ni sean un instrumento del mal lo que son un instrumento simplemente y que depende de cómo se usen sin embargo lo que han hecho es que consiguen algo que estaba antes ¿no? que es el, es el sesgo el efecto de sesgo que en las redes sociales más que casi en ningún otro instrumento que ha existido para que los humanos nos comuniquemos en el pasado eh, las redes sociales tienden a confirmar tu tendencia de sesgo es decir te rodeas de un club de los que piensan como tú en
1: las redes sociales tú podías llegar a cierta diversidad ¿no? de ideas de hecho toda esta discusión como de las burbujas informativas y no sé qué no tiene mucho asidero en, en la investigación en ciencias sociales ¿no? entonces ahí está el desafío de cómo lograr también que los medios masivos sobre todo en un contexto tan complicado como en el que están respecto a su modelo de negocio y sobre su capacidad de captar la atención de las audiencias, pueda incorporar esta diversidad o esta sensación al menos de más poder y de diversidad que presentan las redes sociales. Y que se ha ido haciendo, ¿no? Que se incorporen, no sé, como fuentes o como columnistas, como entrevistados, gente que los medios ven en las redes sociales. Pero hay mucho más, ¿po? O sea, sí. hoy en día, más allá de los intereses que pueda tener tu audiencia, también hay un aporte a la discusión pública de visibilizar voces distintas, demandas distintas o temáticas que tengan que ver con los desafíos que tenemos, ¿no? Lo que nos muestra la evidencia es que la relación que hay entre los contenidos entre los medios es muy alta. O sea, hablan de lo mismo y aparecen los mismos y las mismas. Hoy día un poquito más las mismas, pero, pero son los mismos grupos, te das cuenta, eh, y los mismos temas. Lo que ha generado las redes sociales es que eso se vaya ampliando un poco, pero falta, pues falta mucho y falta asumir también ese rol, ¿no? De, desde los medios de filtrar esa conversación incorporando la diversidad necesaria para poder hacernos cargo del momento que estamos viviendo, ¿no?
0: Las redes sociales son, lo sabemos, un elemento que ha cambiado la forma en que nos relacionamos. El celular...
1: No es que todo sea responsabilidad de los medios, pero hay una posibilidad ahí que quizás puede conversar también con la necesidad comercial de ampliar tu audiencia, de llegar a públicos distintos y de contribuir
0: a la discusión pública. También se usan para expandir hechos falsos que son amplificados a un nivel en que es imposible desvirtuarlos. Me llama la atención, Arturo, lo que comentaste hace unos minutos, de que el tema de la burbuja informativa no tenía asidero, ¿pues? ¿Elaborar un poco sobre eso? O sea, los estudios que se han hecho dan cuenta
1: de que por más que uno se enfrente a gente que piensa igual que tú o a ideas que solo refuerzan las propias en plataformas digitales, igual llega un momento en que uno puede desarrollar recursos para buscar otro tipo de información. Y dicho de otra forma, lo que ya sabíamos en relación al consumo de información en los medios masivos es que uno llegaba a los medios a reforzar las propias predisposiciones. Uh -huh entonces esta idea como de que estamos todos presas de los algoritmos y esclavos de las burbujas informativas al menos la información que hay habla de efectos muy menores y que no necesariamente implica que uno cambie su voto el día antes de la elección o que esté viendo el mundo permanentemente en blanco y negro ¿no? y eso de nuevo es una conversación súper interesante que abre este plebiscito en cierta medida ¿no? romper un poco esa idea de que está súper instalada y que es bien facilista también de pensar que uno es mucho más cercano a un corderito ¿no? que no tiene como mucha claro. capacidad de acción y de reflexión
0: publicidad personalizada contenidos dirigidos específicamente con base en nuestras preferencias cada vez que navegamos en la red cada cosa que hacemos en línea damos pistas sobre todo lo que nos gusta y esa información es analizada con ayuda de algoritmos es interesante porque efectivamente eso de alguna manera nos retrotrae a las primeras eh, concepciones y teorías de comunicación de masa, ¿no? La teoría de... La clásica teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Que la masa era fácilmente inoculable con un mensaje y se comportaba, en ese sentido, como tú dices, como cordero. Es interesante que con toda esta vuelta que nos damos, caemos en esas mismas caricaturas de repente, ¿no?
1: Claro, porque permiten reducir complejidades, ¿no? Mm. Pero luego de la idea de la guja hipodérmica aparecieron los estudios de la audiencia activa, donde independiente de que tú te relacionaras con un contenido en televisión que no puedes intervenir, terminabas socializando con otros y conversando con otras personas en torno a ese contenido de una manera mucho más activa y reflexiva muchas veces. Y es un poco las paradojas que hoy día estamos viviendo también en relación a otros fenómenos como la desinformación, donde las posibilidades de compartir contenidos te enfrentan a tomar esa decisión, te enfrentan a validarlo y también te hacen sentir partícipe. Independiente de que muchas veces puedas compartir una noticia falsa, pero también se satisface esa necesidad como de, de involucrarte en la discusión, ¿no?
0: Hashtags, peticiones en línea y enormes campañas en redes sociales. Hoy en día parece que la protesta tiene a veces lugar más en Internet que en las propias calles. Pero ¿puede un simple clic ayudar realmente a cambiar las cosas?
1: Y de enfrentarte también a, a ideas políticas y a ideas sobre el destino de los asuntos públicos en el país. Entonces, todos estos como grandes titulares que te permiten reducir complejidad del comportamiento humano, hoy en día hay que mirarlo con más desconfianza que nunca, en realidad, porque la evidencia de los estudios, sobre todo en el campo de las comunicaciones, las ciencias sociales, siguen dando cuenta que, que no son fáciles esos reduccionismos, que no representan, uh -huh. finalmente, la complejidad del comportamiento,
0: ¿no? Supongo que también estos reduccionismos y estas categorías fijas también son herramientas como tenemos todos en la vida diaria, ¿no? De hacernos más práctica nuestra relación con el entorno, ¿no? Y de alguna manera estoy pensando tanto los medios de comunicación como los políticos, por ejemplo, y que ambos podemos situarlos en, en la élite, ¿cierto? Buscan maneras de conocer a ese público que se está manifestando y creemos ver en las redes sociales, la manera de llegar a ellos y de conocerlos y caracterizarlos, pero probablemente lo que hacemos ahí es una especie como de doble espejo.
1: Claro, porque si tú lo piensas, el... ahí es donde uno se da cuenta que el... las redes sociales como tecnologías tienen un carácter performativo, en el sentido de que la promesa... Que se expande en torno a su uso de mayor participación, de mayor democracia, de ejercer poder, de expresar tu opinión, de hacerla visible, en fin, todos esos es todo eso slogans con los que las mismas plataformas, por ejemplo, se promocionaban, ¿no? YouTube dice Broadcast Yourself, ¿no? Mm. Reproducen de alguna forma la realidad que describen.
0: Los movimientos sociales han existido desde siempre, ¿no? Cada generación ha buscado la manera de reclamar aquello que considera justo. Pero obviamente, como con todas las cosas, Internet ha cambiado la manera en que nos manifestamos. En ese sentido,
1: y lo interesante de lo que estamos viendo hoy día es que una vez que ya muchos entramos en esa dinámica, también vemos con cierta frustración que no necesariamente sea así, ¿no? O sea, que la posibilidad que tú tengas de escribirle al presidente de tu país se puede traducir también en que el presidente de tu país va a decir cualquier cosa por una red social y es el discurso al que nos vamos a enfrentar en distintos lados, ¿no? Y eso no significa ni disminuir una asimetría de poder, ni uh -huh. disminuir asimetrías de información, y ahí es donde se genera como cierta frustración, ¿no?
0: O sea, es una ilusión de participación más que participación propiamente tal.
1: Claro, en la práctica hemos visto también que tiene un montón de cosas súper interesantes. Mm. Lo que sabemos, lo que hemos estudiado es, por ejemplo, que la expresión y el compartir información en estas plataformas sobre política aumenta las probabilidades de que tú salgas a protestar, por ejemplo, y que ejerzas tu derecho ciudadano a la protesta, que te puedas involucrar de alguna forma en los asuntos públicos, que los distintos movimientos que se han organizado de manera como sencilla, a través de estas plataformas tengan algún tipo de incidencia que uno se sienta partícipe de una comunidad y que se empuje un poco la conversación ¿no? y que se haga a través también de acciones concretas, eso es muy distinto a las posibilidades que teníamos cuando solo estaba la radio la tele y los diarios, ¿no? con otros ritmo además, con una distancia mucho mayor entre el emisor y la audiencia, con esa distinción además, hoy día esas distinciones son súper borrosas la información está disponible, uno la puede procesar, lo que hemos visto en el durante el COVID, ¿no? durante toda esta pandemia en relación a los expertos ha sido súper interesante. ¿no?
0: Han crecido los contagios, tenemos incertidumbre respecto eh, digamos, a, a, a las cifras, a qué tan rápido se están procesando los exámenes, a cuántos exámenes eh, hay digamos, a la espera. Eh, cuánto tienen que realmente esperar las personas por, por esos resultados y por otro lado, vemos que las cifras de hospitalizados en UCI han ido en camas intensivas, han ido creciendo lenta pero sistemáticamente
1: Cómo se apropian de la información cómo la procesan, cómo la hacen visible cómo se toman la agenda cómo se disputan a través del uso de los datos, ciertas verdades y ahí estamos, ¿no? O sea, eso te demuestra que también hay un espacio de interacción y de ejercicio del poder que no es ilusorio, que no es un ilusión y que la visibilidad finalmente te permite ejercerlo. ¿no? Que esa visibilidad que te dan las plataformas digitales y que las pueden amplificar los medios masivos.
0: Finalmente, Arturo, a partir del lunes, el día después del plebiscito, entramos en otro periodo en términos de organización institucional en la conversación propiamente tal de la Constitución, partiendo por la elección de los constituyentes, pero va a requerir cierta conversación pública donde Nuevamente, el desafío está planteado para las élites, el cómo incorporar más visiones y cómo diversificar sus voces, su composición y al mismo tiempo darle una dirección coherente hacia un, algo tan concreto como un texto constitucional. ¿no? Mm. ¿Cuáles herramientas o caminos crees tú que deberían tomarse para desafiar estas categorías fijas, estos prejuicios formados a través de redes sociales y, y en fin, todas las distorsiones que involucra todo lo que hemos estado hablando?
1: Es bien interesante pensar que en la organización y en la conversación entre pares puede salir algo mucho mejor que si seguimos como en la misma lógica de delegar en quienes tienen poder solamente la toma de las decisiones. ¿no?
0: Cuando se convocó el primer cabildo, llegamos a un grupo más o menos reducido de personas. Creímos que no íbamos a hacer más, éramos un poco pesimistas. Sin embargo, la cantidad de personas superó lo que imaginábamos como el mejor escenario, donde nos sentamos a discutir de forma crítica y analítica qué pensábamos respecto a lo que había ocurrido, pero también qué es lo que queríamos nosotros para el nuevo Chile, para el Chile del siglo
1: XXI. Estoy pensando un poco en, en el ejercicio frustrado de los cabildos y toda esa actividad que generó uh
0: -huh.
1: o toda la actividad que se generó durante el estallido, ¿no? como de conversación respecto de cómo llegamos hasta aquí, eh, hacia dónde queremos ir. Ahí en las tecnologías también hay un potencial súper interesante de que faciliten esas conversaciones ¿no? eh, y esos diálogos. Pero claro, nadie está dispuesto a, pe a perder poder tampoco. De hecho, el haber tenido un plebiscito de alguna forma fue una lucha de poder tremenda donde llegamos a esta situación y a esta posibilidad de, de elegir cómo ponernos de acuerdo, ¿no? Yo creo... Esto es una opinión muy personal, ¿no? Porque no, no, no es necesariamente mi campo, pero... Creo que es importante convocar, convocar a los, a, a los excluidos. Yo creo que es importante que los distintos grupos que hoy día detentan poder, desde los independientes no neutrales hasta, no sé, los congresistas, entiendan que la única posibilidad como de, de dar un paso y de tener futuros posibles es incorporando a quienes hoy día han sido marginados permanentemente en la discusión, ¿no? desde dirigentes vecinales de hasta todos aquellos que hacen realmente ese trabajo de movilizar mínimos cambios y que sostienen estructuras súper frágiles no estoy pensando en el campo de la educación estoy pensando en el campo de, de nuestra relación con el medio ambiente en el mundo del activismo medioambiental la fiscalización de los gastos del estado no tengo idea todas esas pequeñas acciones de gente que se organiza de manera micro y que hoy día están invisibilizados porque no tienen cabida en los partidos porque no tienen cabida en lógicas donde hay mucho más poder en juego, ¿no?
0: Que no podemos hacer ninguna política pública atacando un núcleo, cualquiera que sea. Una plaza pública, una óptica popular, establecer dentro de eh, una junta de vecinos un box para que se puedan atender las personas que tienen eh, poca movilidad, etc. Cualquier política pública no la podemos hacer si es que no entendemos
1: Pero son finalmente quienes logran hacer que podamos avanzar mínimamente o al menos tener esperanza de ese avance. ¿no? Y yo creo que esa es la gente que tiene que ser involucrada y que es la que va a aportar finalmente una, una cuota también de una realidad que todavía es media velada para que quienes están ejerciendo el poder de todos los sectores, porque están imposibilitados, o sea, es como una limitación propia del sentido claro. humano, ¿no? Nosotros no tenemos una capacidad auditiva extrema, no podemos ver todas las realidades, no podemos acceder a ellas. Supuestamente la función es esa y algunos lo intentan más que otro y lo hacen de mejor forma, pero creo que ahí es donde puede haber una salida y una posibilidad interesante de, ojalá que no sea como un, un deseo <ríe> como sería este el wishful thinking, ¿no? Mm. Y que se pueda concretar, pues y quizá algunos y algunas den la sorpresa, quién sabe
0: Arturo Arriagada muchísimas gracias
1: no, gracias a ti por la invitación